0: varbūt es arī studentu starpā savā organizācijā par to sprieduši, vai jaunietis Latvijā kaut kā Īpaši atšķirsies no jaunieša studenta citās Eiropas Savienības dalībvalstīs tieši par tādu iespēju un priekšrocību ziņā.
1: Jā, uz Eiropas fona Latvijā studiju atšķirās ar vairākām iezīmēm, nu, vai pēc tam, būtu jāsaka, kardināli atšķirās. Viena no tām pamatlietām ir tieši studijušo nodarbinātība. Latvijā tā ir daudz augstāka nekā citur Eiropā, un tas, ko mēs redzam, ka Latvijā studijušieim paralēlā studijām daudz biežāk ir jāizvēlās strādāt. Nu, lai nodrošinātu paši sevi, nereti dažreiz arī atbalstītu ģimenes. Nu, kas novad pie tā, ka studējošais daudz mazāku laiku vai pavadītu ieguldoties studijās, nu viņiem daudz mazāku laika paliek darbu sagatavošanai, to pašu noslēgumu darbu rakstīšanai. Un tas satraucošais faktors ir tas, ka šo te strādājošo studentu skaits pamata studijās, tātad bakalaura līmenī, patiesībā gadu no gada ir pieaudzis, un no nu, tas parādās Eiro studentu pētījumos, kas tiek veikti pēc pāris gadiem, nu, diezgan stabila kopš 8. gada šis tipss ir tikai audis. Nu var izdarīt secinājumus, ka arī tas atbalsts, ko saņem studējošie šeit Latvijā, ir, nu, relatīvi mazāks nekā citur Eiropā. Nu tas arī parādās, ka no nu, Latvijā šie te studējošie pašvarā nestrādā savā nozarē, kas ir diezgan satraucošs. Un savukārt tie, kas strādā savā nozarē, neratī atговamies pie situācijas, ka šis studējošais tā vietā, lai pabeigtu savus studijas, ir iegūvusi savu darba pieredzi un, nu, ja šī piereds arī var iztikt bez tā diploma, galā, kas nozīmē, ka tu ir sācis pelnīt savu ienākumus, un tā vietā, lai kārtīgi pabeigtu savu izglītību, izvēlās strādāt privātajā sektorā, kas, totems, no šīte cilvēka puses ir diezgan vienkārši aprēķins, bet ja mēs skatāmies tīri tā uz valsts attīstību ilgtermiņā, tad nu no izglītība un iegūt izglītību korelē ar ļoti daudz pozitīvām lietām, tiez, zemāki veselības izdevumi, lielāka noturība pret dezinformāciju lielu augstāku piedalīšanās vēlēšanās un tam līdzīgi.
0: Kura izglītībā ir dalība valsts Eiropā, kas ir priekšzīmīga citām? Nu, jaunatnes politikā vispār, ne tikai studijas?
1: Mēs, protams, parasti skatāmies uz Ziemēļu valstu virzienā, jo tas virzienas, kur gan daudzi politikas veidotāji, gan arī nu, mūsu sabiedrība, kur mēs gribētu tiekties un iederēties. Nu, piemēram, Dānija vai Zviedrijas šeit izglītība, Ir, nu, daudz-daudz pieejamāka atbalsts studējošajiem, arī ir, nu, tāds, pa kuru tiešām studējošie var izdzīvot, jo šobrīd studiju stipendijas bāze ir 140 eiro. nu kas nozīmē, ja mēs tā paskatāmies par 140 €, jo pirmdienā resursu krīze bija grūti dzīvot. Un, ja mēs skatāmies uz Skandināvijas valstīm, tad ne tikai bezmaksas izglītība daudz kur, bet arī vēl papildus viss šie atbalsta mehānismu, ko tā vietā, lai studējošam būtu jāsatraucās par izdzīvošanu, viņš var tiešām fokusēties uz to, ka viņš iegūst savu izglītību. Vārota tam atbilstojas daudz laiku un beigās arī iznāk ārā no augstākās izglītības sistēmas kā daudz kvalitatīvāks speciālists. Nu, var arī domāt par atsevišķām Mācijas provincēm. viņiem katrai savā nedaudz sistēmu. Nu, Vācija diemeļu valstis tas virziens, kurā vajadzētu skatīties mūsu politikas veidotājiem.
0: Bet var teikt, nu ka jaunieši kā sabiedrības grupu visvairāk raksturo tad drošinā mobilitāte šobrīd. Braukt studēt, jo ir programmas ir iespējas.
1: Es domāju, ka vēl, jo Es arī es pats neretu jūtos, ka Eiropas pilsonists un Tas bija pateicoties tam, ka jauniešu centrā, kurā es arī savu darbojos Siguldā, nu, man tika sniegt šīs tiespējas, doties Erasmus apmaiņas braucienos un ar Eiropas atbalstu. Doties apskatīt šīs citas vietas, bija kultūras apmaiņa un bija arī kā par jaunatnes politiku. Devos braucienā uz maltu un nu, tas uzreiz deva tādu ieskatu un arī veidoja varbūt to nu, vienotību sajūtiešu Eiropas kontekstā. Nu, šobrīd arī Erasmus ar programmas studējošajiem ir... Diezgan pieejamus un varbūt viņas netiek gan daudz popularizēts atsvišķās augstskolās, bet nu, principā tā mobilitāte no jauniešiem ir gan šādā Eiropas skatījumā, gan arī Latvijas kontekstā. Pietiekam daudz studējošie izvēlās doties studēt uz citām pilsētām. Bet es domāju, ka noteikti jā, jaunieši mūsdienās ir mobilāki, vai būt kā tas ir bijis līdz šim.
0: Bet kā savukārt motivēt? Piesaistīt atpakaļ vai bieži notāk tiešām ne tikai studenti, bet arī jaunie zinātnieki iespējams ja paliek tajā izglītības mītnes valstī? Kā piesaistīt atpakaļ vai tas tiegi darīts pietiekami?
1: Šis ir uzdevums valstī, jo nu, principā jaunieši dodās prom. Tātad restīgi dodās, piemēram, apmaijas braucienā uz ārzemēm, un viņam tur rodās sajūta, ka viņš tur būs sagaidītāks, uzklausītāks un vairāk atbalstīts nekā šeit. Nu, tad, Ir diezgan loģiski, ka liela daļa jauniešu tur arī būtu gatava palikt. Arī par jaunajiem zinātnēkajiem ir īpaši runājot par izglītības, zināt, arī budžetu. Tas, ko mēs redzam, ir, ka zinātnē Latvija neiegūda pietiekami daudz, un, vai pietiekami bieži paturēt teikt, zinātnieku jūtas kā tādā gūstā. Jo nu, viņiem, lai izdzīvot, viņiem ir jādzīvo no projektu uz projektu, un ir ja neieguvuši šo te projektu priekš savas pētniecības, tad <laughs> sanāk būtībā, ka zinātnēks paliek bez darba. Kā mēs varam lūgt šiem? požījiem prātiem šeit palikt, ja viņi var pēc tam doties, piemēram, uz Vāciju, tīpaši, nezinu, medicīnas kontekstā, un justies tiešām novērtēt un saņemt tos resursus, lai viņi var darīt visu to, ko viņi gribētu darīt ar šām zināšanām. Nu jā, tas ir būtībā valsts uzdevums nodrošināt, ka tie cilvēki, kas dodas īslaicīgā studiju, pieredzētos valsts, nevis ka viņiem ir sajūta, ka viņi ir izbēguši no kaut kā briesmīga, bet ka viņi ir devušies tur, lai iegūtu papildus zināšanas pēc tam, kuras nest mums Latvijas sabiedrībā jāpakar.
0: Bet ņemot šo visu vērā, kā šķiet šobrīd, vai tad jaunatnes politika Latvijā ir prioritāte?
1: Par spītam, ka ir Eiropas jaunatnes gads, es nezinu, vai tā ir bijusi prioritāte, jo tas, ko mēs gan mēs kā studējošie gan arī darbojoties novada līmenī jaunatās politikas un arī vienkārši runājot ar jauniešu pārstāvjiem ir tas ka neredz ir sajūta no politikas veidotājiem tā ka tu mēģini viņiem skaidrot un stāstīt šīs te problēmas ka ā nu, tu tu esi tikai jauniešs tu esi tikai students nu ko tu var man pastāstīt tas nav visur noteikti nav attiecināms uz visiem politikas veidotājiem bet nu pietiekam bieži tāds sajūta rodas un tā attieksme neredz sanāka prasa no jauniešu noi uzdodas kā att attiecās joprojām kā pret bērnu. Nu, tad diezgan absurda sanāk un tas pats pēdējā laikā kādai tās reformas, kas ir bijušas un piesaukš valsts aizsardzības dienestu, nu, nav sajūta, ka ar jauniešiem būtu runāts un ar studējošiem arī īsti, vispār pirms kaut kas tiek izstrādāts, tā vietā tiek pieņemts lēmums un tad pēc tam kā sekundārā doma, ā, jā, vajadze drošiem paprasīt, vai paprasīsim tagad. Nu, paklausīsimies, kas viņiem ir sakāms. Nu, tā sajūta ir tāda, Jaunieši, nu, varbūt netiek līdz galam novērtēt. un nu skaits, ka jauniešiem un arī studentiem ir trakas idejas, un, un tā ir tas jauniec maksimalisms, kas arī parasti tiek piesaukts runājot, kas, nu, kas, ir tīri normāli, bet uh, tā vietā, lai vienkārši pateikt, ka ja to vienkārši jauniešiem nu vajadzētu ieklausīties, jo nā jau tā, ka jaunieši neko nesaprot, un ir tīpaši mūsdienās. Piemēram, daudz jaunu cilvēku ir ja aktīvi sev papildus uh, formālajā izglītībai, izglītojas gan interesu izglītībā, gan arī tiešais resursu izmanto. Šeit politikas veidotājiem būtu tas jāņem pretī un jāizmanto savā labākā jauni cilvēki ar jaunām idejām, bet nu, kopumā šogad ir izjūtams, ka Eiropas līmenī šīte prioritāte ir lielāka, kas ir atspoguļojies Eiropas finansējumā dažādām jomām tam pašam ir Erasmus mobilitātei, piemēram, taču nu, vairāk mēs varam darīt un teicienam, ka jaunieši ir mūsu nākotne, man rada vienmēr tādas divējādas sajūtas. No vienas puses, jā, bet jaunieti nebūtu jābūt nākotnei, tie būtu jābūt mūsu tagad, ne. tagad ir jāiesaista jaunieši un jaunie speciālisti un tomēr jaunie Latvijā skaitās līdz 25 gadu vecumam, kur liela daļa šo jauniešu jau ir ieguvuši augstāko izglītību, respektīvi ir eksperti, nu, tomēr šodienas jaunieši būs tie, kas pirmām kārtām dzīvos ar valdības un Eiropas Savienības lēmumiem ir silgāk. Un uh, otrām kārtām arī uh, nesīs vislielāko finansiālo slogu pēc tam, jo sabiedības novecošana to visu uz uh, saviem pleciem nesīs tieši šodienas jaunieši, gan finansiāli, gan arī vidas jautājumu saistībā, piemēram, vai kādā citā politikas lēmumā. Mēs būsim tieši tie, kas, nu jā, kā jau teicu, ar šiem lēmumiem visilgāk.
0: Ņemot vairāk, ka ļoti tuvojās uh, saimas vēlēšanas un uh, vairāk kārtur ka viena no pilsoņu neaktīvākajām grupām ir jaunieši 18 līdz 25 gadiem šajā vecumā. Kāpēc tā ir, vai arī jaunieši ir politiski neaktīvi visu Eiropā?
1: Tautas aktivitāte vispār ir problēma, šobīd visu pasaulē, bet arī tā skaitātieši jauniešu sfērā. Nu šeit drošam ir tas, ka ja viņiem apkār pirmām kārtām vecāki stāst, ka valdība ir slikta un saimā neviens neko nedara, pēc tam tu aizejis skolu un pretī seijo skolotājs, kurš nedod dievs stāsto kaut ko tomlīdzīgu, vai nav motivāts, vai tur ejus skolu, kurā nav resursi, kas tie nepieciešami, ja tu pēc tam aizejis apakai mai Un, nezinu, ir jāceķēra, jau tādā ka vecāki nevar nomaksāt rēķinus, vai tagad ir enerģijas pārākuma krīze. Nu, tam līdzīgi kā mēs varam sagaidīt, ka jaunieša būs ieinteresēts piedalīties vēlēšanās, ja viņam apkārt ir visu laiku šī rezonans, ka viss ir slikti, neviens neko nedara, nekas nenotiek. Ja tas apkārt visu laiku skan, tad jaunietim jau nolaidžās rokas, un tajā pašā bīdī, kad pat tad, ja jaunietis grib būt aktīvs un izvēlās iesaistīties sākumā, tas skolas līmenī, vai pēc tam novada līmenī, grib iesaistīties. Tā, oficiāla politikas veidošanā, praktiski tā var būt pasākuma veidošana vai nezinu, publiskā apspriešana vai skolas kontekstā, nezinu, cīnīties par to, ka atceļam skolas formas vai ieviešam skolas formas, tad uh, retīgi viņš nonāka situācijā, kur uh, cilvēks uh, pieaugušais viņam saka, kāpēc tu man tagad stāst, kā dzīvot tu pats neko nesaprot, tu esi jauns. Un, un tas pats beidīgākais ir tas, ka ar to saskarās tie vismotivātākie jaunieši. Un sanāk tāda būtībā sniega buma, kas veļās un uh, vienkārši zūd ticību uh, nu, demokrātijas institūcijai, kas pats par sevi jau ir diezgan briesmīgi. Tas visticamāk ticamāk veidojās vienmēr daļai, tāpēc, ka ir šī kultūra, pirmām kārtām, teikt, ka valdība neko nedara un, un saima neko nedara, un otrām kārtām, ka jauni cilvēki netiek uzklausīti, tad, kad viņi jau agrīnā vecumā sāk nākt ar savām idejām un savu skatījumu, ļoti bieži viņi vienkārši tiek atraid un pieņemšanas, un tad nu, zūd tā vēlma turpināt iesaistīties arī nākotnē.
0: Kāda būs tā nākotne? Jaunatnes jomā, jaunatnes politikas jomā viņa būs tāda pesimistiska, vai ne? Vai būs plaukstoša?
1: Kurs ir uzņemts pašreizēis. Turvestība nu, izmAzer sajūtas, ka tas sveišpūš pareizajā virzienā, kur uh, tik traki, nemaz nav, aizvien vairāk uh, novados parādās tās pašas jauniešu domas, tiek veicināta izpratne gan augstskolās, gan uh, vidusskolās par uh, studējošanos skolānu pašpārvaldēm. Nu vestību šīte iesaistes kultūra veidojās un uh, vienkārši jautājums viņu tagad noturēt un nostiprināt un, uh, nu, attīstīt arī tālāk, jo bieži vien un arī jaunatspolitiķi ir izstrādātas tādas kāpnes par jauniešu iesaisti, vai viņi ir tikai dekorācijas vai tiešām viena no lēmumu pieņēmējiem. Nu, lēnu garu, vismaz tā Latvijas kopējā kontekstā, mēs par tiem pakāpjieniem kāpjam aizvien vairāk, kur jaunietis tiešām tiek aizvien vairāk uztverts kā nopietnas sadarbības partneris un kā daļu no šī lēmuma pieņemšanas procesa, bet... Ceļš līdz pašai augstpusē ir vēl diezgan ilgi ejams, un tuvāko desmit gadu laikā mēs droši vien nenonāksim šo te kāpņu augstpusē, kur mēs varēsim teikt, ka jā, jaunatnes politikā ne tikai domā par jaunatni, bet arī iesaistīt jaunatni tās veidošanā. Jo nosēdināt jaunieti vai uzaicināt ciemos un uztaisīt kopīgu fotografiju nav sarežģīti. Sarežģīti ir sadzirdēt to, ko jaunieti saka, un to arī ņemt vērā. Galvenais būtu šī te, jā, iesaiste un ņemšana vērā.